0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Das ist auch so, weil solange wir hier auf der Erde sind, ist das auch unrealistisch, dass das nicht sein wird, weil wir auf dieser Erde nicht in Gottes Reich leben, so gesehen. Also wir haben das ja schon in Predigten vorher gehört, dass seit dem Sündenfall, dass wir getrennt leben von Gott und solange gibt es auf dieser Erde auch Sünde, solange gibt es auch Leid auf dieser Erde und solange ähm, können wir leider nicht mehr in dieses Paradies zurück, was es damals ganz am Anfang der Bibel gab. Aber gleichzeitig zeigt uns die Bibel auch, dass wir irgendwann in die Ewigkeit kommen werden. Da haben wir schon sehr viel drüber gehört. Das dürfte keine Überraschung sein. Aber wie diese Ewigkeit aussieht, das würde ich gerne einmal mit euch zusammen anschauen. Und zwar in der Offenbarung 21 Vers 1. Genau. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen und wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle des Wassers, des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde Gott sein und er wird mein Sohn sein. Yes. Ich weiß nicht, wer das cool findet, aber ich feiere das das ist so das große Finale der Bibel, das worauf wir, oder worauf die Bibel hinarbeitet, aber wo auch wir Christen darauf hinarbeiten dürfen und wo wir uns darauf freuen dürfen. Weil wir wieder lesen, es wird kein, ich finde das so krass, es wird kein Tod, keine Trauer, kein Wein und kein Schmerz mehr geben. Ich finde, das ist momentan unvorstellbar. Aber es steht da drin, und Gott sagt uns auch, es ist zuverlässig und wahr. Und wir dürfen uns darauf freuen und darauf stellen. Und in der Ewigkeit wird das Reich Gottes in aller Vollendung anfangen und wir werden diesen absoluten Frieden wieder erleben dürfen. Und was super spannend ist, dass Gott da die gleichen Worte benutzt wie Jesus am Kreuz. Weiß einer von euch welche Worte? Yes, genau. Gott sagt da, es ist vollendet und das hat Jesus auch, bevor er gestorben ist, am Kreuz gesagt, es ist vollendet und das ist irgendwie auch so der Höhepunkt von Jesus' irdischem Leben, dass er diese Kreuzigung, das ist der Höhepunkt und das ist das, wofür er auf die Erde gekommen ist, weil er ist dafür gekommen, um unsere Sünde sozusagen ähm, für uns zu tragen, damit wir wieder frei sein dürfen, damit wir wieder zu Gott kommen dürfen und durch Jesu Tod, durch Jesu Kreuzigung ist der Weg für uns frei und dadurch können wir zu Gott kommen und dadurch kann Gottes Reich wieder in uns leben und dadurch ist diese Erde, die komplett ohne Gott war, beendet. Und ich finde, das ist so theologisch oder menschlich super schwierig zu greifen, aber durch Jesu Kreuzigung können wir zu Gott und dadurch lebt Gottes Reich in uns und dadurch ist Gottes Reich schon jetzt hier, aber wir sind noch nicht in der Ewigkeit, also wir leben gerade in so einer Zwischenspanne, wo wir Gottes Reich schon hier auf dieser Erde haben, durch uns, durch uns Christen, aber gleichzeitig leben wir noch in einer kaputten Welt und diese Wiederherstellung von den Dingen, die kaputt gegangen sind, die, die können wir erleben und die erleben wir auch, also ich habe das erlebt, ich kenne super viele Leute, die einfach Zeugnis geben können, wie Wiederherstellung erfolgt ist, wie wir sie Wiederherstellung erlebt haben. Aber gleichzeitig erleben wir das auch, dass manche Sachen sich nicht verändern. Also ich glaube, jeder von uns hat irgendjemanden, den er kennt, der schon länger krank ist oder wo du für jemanden gebetet hast, dass er, dass er gesund wird und er ist trotzdem gestorben oder dass du jemanden erlebt hast, der missbraucht wurde, der vergewaltigt wurde, der in Armut lebt, also es gibt so viele schreckliche Dinge und obwohl wir dafür beten, ändert sich vielleicht gerade nichts in der Situation und ich finde das, ich finde es super schwierig, ich finde es super schwierig, damit umzugehen und ich habe schon so oft mit Gott diskutiert, warum er nicht einfach was macht, weil er kann, er kann was verändern und viele von also die mich kennen, wissen das, dass mein großer Bruder nicht bei Gott ist und dass er auch krank ist. Und ich glaube, ich bete jetzt seit 14, 15 Jahren dafür, dass er wieder zu Gott kommt und vor allem, dass er auch gesund wird. Und es passiert nichts, also zumindest von außen passiert nichts. Und zuzusehen, wie, er, wie es ihm immer schlechter geht und wie er sich das selber antut und selber immer kränker wird und aus meiner Sicht sein Leben ruiniert, tut unfassbar weh. Und ich text nicht. Und ich habe so oft mit Gott diskutiert. Und auch auf so vielen, ich war schon auf so vielen Vorbreaks, wo ich dafür gebetet habe und wo ich hoffnungslos war, weil ich es nicht verstanden habe. Weil ich es nicht verstanden habe, wieso Gott das zulassen kann und wieso Gott nicht einfach was tun kann. Weil es beten so viele Menschen für ihn und trotzdem passiert nichts seit 15 Jahren, dass es länger als manche von euch alt sind. Und es gab Momente, wo ich wirklich aufgegeben habe innerlich, wo ich vergessen habe, dass Gott gut ist und wo ich vergessen habe, dass Gott in Kontrolle ist und dass Gott mehr weiß, als ich weiß und dass er ein anderes Zeitmanagement hat als ich. Und yes. ich glaube, jeder von uns kennt das, dass er für Dinge betet, dass er für Dinge einsteht, leidenschaftlich einsteht, vielleicht jeden Tag dafür betet und nichts passiert. Und es ist super frustrierend, es ist super bescheuert und aufzugeben, nicht mehr dafür zu beten, ist super einfach und ich glaube auch super menschlich und ich möchte euch heute dazu ermutigen, da eure Perspektive zu ändern, weil wir sehen nur das, was gerade vor Augen ist, aber Gott sieht so viel mehr. Yes. Und ich habe mit der Zeit gelernt, Gott zu vertrauen Gott zu vertrauen, weil ich weiß, dass er in Kontrolle ist. Und ich habe so viele Sachen nicht verstanden. Und zwei, drei Jahre später war ich so, aha, deswegen. Und manchmal dürfen wir das erleben, dass wir nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren sehen, warum Gott manche Dinge gemacht hat. Und manche Dinge werden wir vielleicht nie verstehen. Weil Gott Gott ist und wir Menschen sind. Und es wäre komisch, wenn wir Gott verstehen würden, in allem, was er tut. Aber ich vertraue Gott und ich glaube daran, dass alles, was er macht, dass es gut ist. Und alle, die an Gott glauben, dem wird es zum Besten dienen. Und ich möchte dich heute echt ermutigen, dass da, wo du hoffnungslos bist, da, wo du deinen Glauben verloren hast, für Dinge zu beten, für andere Menschen einzustehen oder für Situationen einzustehen, fang wieder an, dafür zu beten. Weil Gott hört deine Gebete. Und auch wenn du es nicht siehst, auch wenn du es 10, 20, 30, 50 Jahre nicht siehst, dass das passiert diese Gebete sind nicht im Nirgendwo, sondern sie sind da und Gott hat sie gehört. Und ich glaube, wir dürfen vertrauen, dass Gott wird alles neu machen und in dieser Zeit, bis Offenbarung 21 erfüllt wird, sind wir in diesem Wiederherstellungsprozess, wo wir einfach beide Seiten erleben, wo wir Gottes Reich erleben, wie er heute schon Dinge tut und wie wir es vielleicht noch sehen werden, dass es Leid und Schmerz und sowas gibt, aber wir dürfen uns darauf stellen und uns auf sein Wort stellen, dass in der Ewigkeit alles neu sein wird, alles vollkommen sein wird. Yes. Und ich glaube, das ist voll der Grund, um seine Perspektive zu ändern und darauf zu fokussieren. Und ich möchte einmal in Jesaja 53, Vers 5 mit euch reinschauen. Nice steht, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und mit er ist damit Jesus gemeint. Also es war eine Prophezeiung aus dem Alten Testament für Jesus. Und was Jesus da am Kreuz getan hat, das ist nicht nur irgendwie eine Geschichte, die ganz cool ist und die irgendwie ein bisschen krass ist, sondern das hat für dich und mich heute eine kraftvolle Auswirkung. Das ist etwas, was wir heute, wir haben das gerade gesungen, dass Gott den Sieg errungen hat, und das ist nicht nur irgendwie, was wir singen oder was wir lesen können, sondern wir haben den Sieg errungen. Und unsere Wunden, unser Schmerz, all das, was wir haben, das dürfen wir an Gott abgeben und das dürfen wir von Gott heilen lassen. Yes. Und durch diese, durch diese Kreuzigung, durch Jesus' Sieg, haben wir eine Perspektive, dass Gott uns begegnen wird und dass Gott uns wiederherstellen kann. Dass Gott all das, was in uns Negativ ist all das, wo wir Schmerz erfahren haben, wo wir Leid erfahren haben, dass Gott das wiederherstellen kann. Und all die Verletzungen, Niederlagen, Trauer, ähm, kannst du dir vorstellen wie so ein Rucksack. Ich habe hier mal einen Rucksack mitgebracht. Und der ist ein bisschen schwerer. Und dieser Rucksack... ähm, soll all das Leid darstellen, was du in dir hast. Dieser Rucksack ist all der Schmerz, all, das, all die Trauer. Da, wo du gemobbt wurdest, da, wo du vielleicht Lügen über dich ausgesprochen wurden, da, wo du ähm, ja, einfach blöde Dinge erlebt hast, kannst du dir vorstellen, wie ein Rucksack, der immer schwerer wird und immer schwerer wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich finde es jetzt schon schwer, gerade zu halten. <lacht> wenn du dieses Leid erfahren hast und zum Beispiel Lügen über dich glaubst, dann ist das so, als würdest du diesen Rucksack nicht nur sehen, sondern als würdest du diesen Rucksack anziehen. Und all das, was du erlebt hast, all der Schmerz, all die Trauer, ziehst du dir quasi damit an. Und ich würde euch gerne eine kurze Sorry von mir mit reinnehmen. Und zwar war das irgendwie als Kind und vor allem als Teenie, wo ich einfach nicht so coole Dinge erlebt habe und wo Menschen über mich blöde Sachen ausgesprochen haben. Und das war sowas wie, dass ich langweilig bin, dass ich zu ruhig bin, dass ich zu schüchtern bin, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Und das wurde auch vor allem von Leuten in der Gemeinde gesagt, was das irgendwie noch härter für mich gemacht hat, weil ich dachte, wenn die das schon sagen, was denken dann die anderen? Und ich habe das voll für mich angenommen und ich habe das voll in mein Herz gelassen und es hat so viel in mir kaputt gemacht und es hat so viel zerbrochen und ich habe all diese Lügen, all das, was über mich ausgesprochen wurde, in meinen Rucksack gepackt und aufgezogen und bin damit weiter durchs Leben gegangen und während der Zeit kamen einfach immer mehr Sachen dazu und ich habe hier, ihr könnt euch das so vorstellen, einfach mit jedem Mist, der kommt, packt ihr einfach noch mehr Sachen in euren Rucksack Und tragt die wieder mit euch rum. Und diese Last zu tragen, ist super schwer und super anstrengend. Und damit vorwärts zu gehen, rumzugehen, macht das Ganze nicht leichter, sondern schwerer. Und je mehr Sachen ihr in euren Rucksack packt, desto weniger könnt ihr vielleicht laufen und desto weniger könnt ihr vorwärts gehen. Und vielleicht führt das sogar dazu, dass ihr irgendwann stehen bleibt. Und bei mir haben diese Sachen dazu geführt, dass ich mein Handeln komplett verändert habe, dass ich selber komplett anders war, dass zu Hause war ich irgendwie noch nicht selber, aber sobald ich woanders war, habe ich mich zurückgezogen, ich habe mich automatisch selber ausgeschlossen, weil ich dachte, die wollen ja eh nichts mit mir zu tun haben, weil warum auch? Und es fällt auch nicht auf, wenn ich nicht da bin, weil es macht ja eh keinen Unterschied. Und ich habe diese Sachen die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt und auch Menschen, die mich da neu kennengelernt haben, haben gar nicht mehr mein eigentliches Ich kennengelernt, sondern haben nur das kennengelernt, wie ich bin mit diesem Rucksack auf mir. Und es hat mich so unfrei gemacht und es hat das Leben so schwer gemacht und auch so anstrengend und überhaupt nicht schön. Und es hat echt ein bisschen länger gedauert, bis sich diese Wahrheit, die Gott für uns hat, dass er uns liebt, dass er uns so gemacht hat, wie wir sind, bis ich das verstanden hat im Herzen, ihr habt das so oft gehört in der Kinderkirche, aber bis es in meinem Herzen angekommen ist, hat es ewig gedauert. Und als ich das verstanden habe, habe ich diesen schweren Rucksack zu Gott gelegt und habe ihn vors Kreuz gelegt und habe es abgegeben. Und wisst ihr, ich glaube, das war der schönste Moment in meinem Leben. Applaus Es war einfach, ich habe Gottes Frieden und Gottes Freiheit noch nie so sehr verstanden wie in dem Moment. Und ich habe schon so viele Predigten vorher darüber gehört gehabt und auch gedacht, dass ich es verstanden hätte. Aber als ich das am Kreuz abgelegt habe, habe ich wirklich verstanden, was es bedeutet, frei zu sein und was es bedeutet, Gottes Frieden in mir zu erleben. Und das ist so, das ist etwas, was ich jedem wünsche. Und mein Fehler war ein bisschen dass ich das nicht am Kreuz gelassen habe, sondern sobald jemand irgendwie was gemacht hat, was gesagt hat, was in die Richtung ging, habe ich wieder gezweifelt und habe mir diesen Rucksack zurückgeholt und wieder aufgezogen. Und das war das Dümmste, was ich machen konnte, weil ich einfach es nicht bei Gott gelassen habe. Und das musste ich auch immer wieder verstehen und immer wieder lernen, dass ich diesen Rucksack zu Gott abgebe. Und diese Wiederherstellung, diese Freiheit, musste ich sehr, sehr oft für mich in Anspruch nehmen, bis ich wirklich verstanden habe, dass ich es bei Gott lassen darf. Und ich will euch heute sagen, egal, was sie mit euch rumtragt, egal, ob das sowas ist wie ich, dass vielleicht Lügen über euch ausgesprochen wurden oder vielleicht seid ihr einfach voller Trauer, vielleicht seid ihr voller Schmerz, vielleicht habt ihr Mobbing erfahren, vielleicht habt ihr Shaming erfahren, vielleicht wurdet ihr auch missbraucht. Egal, was es ist und vielleicht egal, wie groß oder klein es für euch anfühlt und egal wie, wie wichtig oder unwichtig sich das vielleicht für euch anfühlt, wenn ihr das mit anderen Sachen vergleicht, Gott ist dafür gestorben. Ja. Gott ist dafür gestorben und es ist so dumm von uns, das alleine mit rumzutragen. Es ist so dumm, wenn wir diesen Rucksack anbehalten und ich habe dafür Jahre gebraucht, das zu verstehen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr das heute versteht dass ihr das nicht jahrelang mit euch rumtragt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal fangen wir an, über uns nachzudenken, zu reflektieren und gehen dann so einen Raum in unserem Leben ab und sagen, okay Gott, den gebe ich dir ab. Und dann fängst du an, als würdest du einen Teil aus diesem Rucksack wieder rausholen und den Rest nimmst du aber wieder mit. Und das macht keinen Sinn. Weil dann ist dein Rucksack vielleicht ein bisschen leichter, aber du trägst immer noch so einen Ballast mit dir rum. Und Gott ist für alles gestorben. Nicht nur für die kleinen Sachen, sondern für alles. Und egal, was du mit dir rumträgst, du darfst ihn heute ablegen. Du darfst ihn komplett ablegen. Und du darfst ihn vor allem auch da lassen. Du darfst ihn bei Gott lassen. Wo sind deine Wunden, wo sind deine Verletzungen, die du mit dir rumträgst, wenn du ganz ehrlich bist? Ich glaube, manchmal sind das Sachen, die wir gerne verdrängen, weil das sind vielleicht auch Prozesse, die in der Vergangenheit waren und die wir gar nicht mit hochholen wollen, aber die uns trotzdem immer noch belasten, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und Gott wünscht sich Wiederherstellung für dich. Und Gott ist nicht einfach so am Kreuz gestorben, sondern Gott ist extra für dich am Kreuz gestorben, damit du frei sein darfst. Ich würde gerne in die Bibelstelle Hesekiel 47, Vers 8 mit euch reingucken. Ja. Dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araba und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von Engedi bis nach Engal, werden Fische am Ufer des Toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze ausspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Und ich war vor drei Jahren, glaube ich, in Israel. Und das Tote Meer ist wirklich tot. Also, ich glaube, es besteht zu so ein Drittel aus Salz. Und da kann nichts drin leben. Uns wurde gesagt, bevor wir da reingehen, wenn du irgendwie Wasser in den Mund bekommst oder in die Augen kommst, geh sofort wieder raus und spül es, weil das kann gefährlich werden. Und du darfst doch nur 15 Minuten lang eigentlich da drin sein, weil das sonst für unseren Körper zu gefährlich ist. Und Gott sagt uns hier, dass durch diese, in diesem Wasser, dass dort Leben ist, dass dort Fische sein werden. Und das ist ein Bild dafür, dass Gottes Gegenwart sich ausbreitet. Da, wo Gottes Gegenwart sich ausbreitet, da muss Tod, da muss Krankheit, da muss Verletzung, da muss Leid, da muss all das weg. Da muss all das seine Koffer packen und kann verschwinden. Gottes Gegenwart bringt Leben hervor, bringt Heilung hervor. Und ich würde euch einmal gerne bitten, zusammen aufzustehen. Gott ist Gott. Und ich glaube, wir Menschen werden nie verstehen, Warum er manche Menschen heilt und warum er manche Menschen nicht heilt. Wir werden nie verstehen, warum manche Menschen in Armut leben, warum manche Menschen Missbrauch erleiden müssen und warum anderen das erspart wird. Ich glaube, das ist für Menschen nicht greifbar. Aber das ist okay. Weil ich glaube, wir dürfen Gott vertrauen und wir dürfen diese Perspektive Ewigkeit einnehmen, dass am Ende alles gut wird und dass wir Gott vertrauen dürfen weil er alles neu machen wird. Und auch wenn wir das hier auf der Erde nicht sehen werden, wir haben gelernt, dass unser Leben nur so, 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 so klein ist im Vergleich zu der Ewigkeit. Und wir wollen gleich einfach zusammen beten, dafür einstehen, dass Gottes Reich in deine Situation kommt, da wo du bist ich möchte dich echt ermutigen, dass wo du aufgehört hast für Dinge zu beten aufgehört hast zu glauben, dass Gott was verändern kann, fang heute wieder damit an, fang heute wieder damit an, dafür einzustehen und zu beten und gleichzeitig hat uns Gott zugesagt, dass wir jede Sorge, jeden Zweifel, jede Trauer jede Verletzung an ihn abgeben dürfen und Gott verändert vielleicht nicht die Situation, in der du bist aber Gott verändert auf jeden Fall dein Inneres. Er möchte dir hundertprozentigen Frieden schenken und hundertprozentige Freiheit schenken. Und wenn du dich noch nicht so fühlst, als wärst du in Frieden und als wärst du in Freiheit, dann ist heute der Tag dafür. Und ich weiß, es ist noch morgens, aber ich würde mir so wünschen, dass wir die Situation, diese Gelegenheit nicht an uns vorbeiziehen lassen, sondern komm mit dem, was dich beschäftigt, zu Gott und gib das ab. Und ich habe Zwei Fragen, die ich dir heute Morgen stellen will. Und die erste ist, wo du aufgegeben hast, wo du die Hoffnung verloren hast, wo du eine neue Perspektive brauchst. Und das andere ist, wo wünschst du dir Wiederherstellung? Welche Last solltest du komplett bei Gott lassen? Wir werden gleich in eine Gebetszeit gehen, in eine Lobpreiszeit gehen, wo du einfach für dich darüber nachdenken kannst. Und denk wirklich darüber nach, nicht nur oberflächlich, sondern frag Gott, frag den Heiligen Geist, ob es da was gibt, wo du noch in Unfreiheit lebst, wo es was gibt, wo du aufgegeben hast. Und wenn das was für dich ist, wenn du merkst, dass da noch was da ist, was du zu Gott bringen solltest, dann bring das zu ihm und geh am besten zu jemandem, mit dem du zusammen dafür beten kannst, weil wenn wir das zusammen vor Gott aussprechen, dann hat es nochmal mehr Kraft. Und dann kann die Person dich darin ermutigen und darin stärken. Und Yes, ich möchte noch gern für die Zeit beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass wir dadurch den Zugang zu dir wieder haben, dass dadurch Gottes Reich schon hier ist und dass wir wieder Herstellung erleben dürfen, Gott. Ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du in Kontrolle bist und dass du alles gut machen wirst. Gott, und ich bete, dass da, wo Dinge jetzt hochgekommen sind, wo, wo Verletzungen da sind, wo Leid da ist, wo Schmerzen da sind, wo Unsicherheiten da sind, dass du die zu dir holst, dass sobald jemand das eigentlich abgibt, dass du sie nimmst und dass du komplette Freiheit schenkst, dass du kompletten Frieden schenkst, Herr. Und ich danke dir, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Ich danke dir, dass du uns das schenkst und dass du in jedem Einzelnen von uns bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du wirkst. Amen.